0: Fala pessoal, por aqui Marco Matos, iniciando mais um Pó de Polícia na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e solta a vinheta.
1: Elson Matos, delegado-geral de polícia. Estamos aqui hoje, novamente com o nosso Pó de Polícia e estamos recebendo, estamos recebendo um grande, um grande investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, com o qual eu tive o prazer de trabalhar na divisão anti sequestro onde nós fizemos excelentes serviços, fizemos o curso de operações especiais, onde nos conhecemos e a partir daí se tornou uma grande amizade. Hoje nós recebemos e agradecemos aqui a presença do investigador, o Cláudio Manuel, conhecido como Tafarel.
2: Doutor, obrigado, tenho a agradecer a vocês por estar aqui, né? o sarrafo aqui está alto, a responsabilidade é grande. O
0: sarrafo é alto por isso que você está aqui, pô.
2: É, vamos lá, né? É, mas eu agradeço aí a, a lembrança de vocês aí. E realmente a nossa história é grande, né? A história da polícia, a história de vida nossa já é
1: de há muito tempo, né? Então, é... quando é que você entrou para a polícia e por que que você foi entrar para a polícia? Pois então,
2: é, eu entrei para a polícia em 1986 para a Cadepol. É, comecei a trabalhar realmente em 1987. Eu não tinha nenhuma perspectiva perspectiva de ser policial, não sou daqueles que cresceram achando que ia ser policial, e foi questão mesmo de um colega, fez o concurso, uma turma antes, entrou para a Polícia Civil e me convidou, falou, ah, vamos para lá, é bacana, eu falei, mas eu nunca pensei nisso, ah, vamos fazer o concurso, foi lá, eu fiz o concurso, ele já tinha entrado, e passei, né, Passei, trabalhei um tempo no interior e depois vim para sequência. Trabalhou onde? Trabalhei em Alfenas, né? o, é. o último lugar que eu trabalhei antes de, de vir para Belo Horizonte. Passei três anos em, em Alfenas, foi um pacto, eu era muito novo ainda, uhum. né? eu entrei para a polícia com 21 anos e, e tinha pouca vivência fora da família, né? então cheguei na, no interior daquele impacto, né? aquela vontade de sair correndo. Mas, eu, com pouco tempo, eu fui percebendo que aquilo ali era o que eu gostava de fazer. Né? Fui percebendo que gostava, que tinha vontade de fazer, me sentia bem fazendo a atividade policial. E ficou a vontade de vir embora para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu tinha uma, uma expectativa, assim, também de um certo receio por, por eu estar numa, no interior, vir para Belo Horizonte, uma capital, então me bateu aquele medo, Pô, será que eu vou dar conta ali de, daquela responsabilidade, é outro mundo. É né? outro mundo, outro capital inter... e interior. É. Né? é, aí deu aquele receio. Quando nós viemos para... apareceu aquela oportunidade de vir fazer o curso de sequência, que é concurso interno que a polícia ofereceu na época. 88? 88, né? 88. Isso, 88, para 89. 89, né? 89 é. É. Aí eu também vim, assim, com aquela perspectiva de vir para Belo, para Belo Horizonte. Eu não tinha aquela. Eu nunca tinha pensado em fazer um curso de operações especiais. Nunca tinha pensado em fazer. Em trabalhar com a investigação de, de alta responsabilidade, como com é sequestro. Mas aí também foi um segundo momento que eu percebi que aquilo ali era a minha praia mesmo, eu gostava realmente do que estava fazendo e, e logo após aquele curso, que a gente sabe que foi um curso longo, cheio de, cheio de percalços, a gente não sabia se ia terminar o curso, se não ia, tinha dia que a gente chegava para fazer o curso e tinha notícia que talvez no outro dia não ia continuar, e, mas começamos a trabalhar e eu fui vendo que conseguimos formar. Eles, né? eles
1: começaram a cortar... Policiais lá, tinha, nós tínhamos dois médicos legistas, né? Eles cortaram, cortaram os médicos legistas. Ameaçava o perito todo dia. Perito, tiraram. E depois tirou, né? Depois tirou. Depois tirou, tinha é, acho que dois peritos, se não, dois, não me engano. Dois peritos também. Dois, Kennedy. Era o é, Kennedy e mais um outro. Mais um outro, mais eu não lembro
2: o E os próprios delegados acabaram que quando formaram, não foram. Nenhum pra, deles, é. Para o grupo de sequestro. É. Né? E... Mas aí nós começamos a trabalhar e, e veio o peso da responsabilidade também, mas veio um trabalho que a gente sabe que é muito gratificante, né? Você trabalhar com vida e
1: quando, dando certo, você resgatando vidas, isso não tem preço, né? É, mas, mas no começo, no começo a gente não sabia como trabalhar no sequestro, né? Não. No começo a gente começou a dar trombada, né? É, nós tivemos um...
2: Um período inicial de cobrança. É. Tinha um investimento da, do Estado, no grupo anti e que não tinha dado um retorno esperado. Né? E nós chegamos, eu acho que no momento dessa, dessa transição. O investimento já tinha sido feito no primeiro grupo que foi formado.
1: É, nós éramos o segundo. Nós grupo. éramos
2: o segundo. O primeiro grupo cheio de gente competente, cheio de coisa, mas as coisas não andaram como... Não deram certo como precisava dar, né? E aí nós chegamos com o peso da responsabilidade de fazer dar certo, né? E mesmo assim, no, no, eu acredito que nos primeiros trabalhos nossos, a, a coisa não andou ainda 100%, né? Nós demoramos um tempo até pegar realmente o o caminho das pedras, né?
1: É aprender a investigar na extorsão mediante sequelas. Foi isso que tava específico. faltando aquilo para gente. Né? Exato. Ou seja, todo aprendizado, evidentemente, né? Principalmente algo novo, né? Uma coisa que você nunca experimentou, você vai tendo que errar, 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 errar e depois que você, depois de muitos erros, né? É que você começa a acertar, né? E acho que nós ach de repente, acho que nós acertamos o time do, da, da investigação. Né? Exato. Eu vejo que nós tivemos alguns casos no início que
2: não foram solucionados, né ou, ou pelo menos não foram solucionados 100%, né? ali na região de Capim Branco, de Pedro Leopoldo, né? e depois Sete Lagos. E depois nós tivemos casos que solucionou, mas que não solucionou como a gente queria, como foi o caso da Miriam,
1: né, que, que teve uma solução, mas o desfecho foi terrível. É, né? é. é. apesar que o, o da Miriam também é, não foi culpa da polícia, porque não. A, a, a morte dela veio, antes, antes de 24 horas dela ter sido sequestrada, ela já tinha sido morta. né Então, assim, não, não, teve, não teve, nós tivemos tempo, inclusive, de trabalhar para... Para resgatar ela a vida. É, isso né? é muito
2: claro para a gente, é, né? a gente é. sabe que a, o trabalho nosso foi feito, é, eles realmente estavam pedindo dinheiro para uma, para uma criança que já estava morta, é. mas nós tivemos aquele momento, é uma coisa que eu não esqueço, é aquele momento onde nós, da euforia do momento que fizemos a prisão, e depois de desabar, Depressão quando soubemos que pra... ela não é. estava mais viva, né? É. Isso é um... independente de ter sido... É, lógico que não teve nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade da polícia, mas a gente tinha aquela expectativa sim, sim. de resgatar a criança. E isso acho que pesou para todo pesou, mundo. Pesou, pesou. Né? Ah, até hoje é uma coisa que marca, né? Você ter passado por aquele momento de euforia muito grande, em seguida... É, Saber que você conseguiu prender, você conseguiu resolver, mas não conseguiu o que você queria realmente, que era trazer com trazer vida. vida. Foi um momento
1: complicado. Então, esse caso aí, por exemplo, por exemplo? Esse aí ele marcou de uma forma tão grande que todos os outros sequestros que nós apuramos, né, principalmente, estou dizendo do meu caso, né, não sei se seria o mesmo de você, seu, ou da nossa da equipe que trabalhava com a gente, é, era aquele temor de quando a gente entrasse num cativeiro, houvesse a morte de um refém Sim. por parte nossa, né? Ou mesmo, então, talvez lá do, do sequestrador. Né? Mas era um temor que eu sempre levava na tomada do cativeiro, né? Exatamente. Eu acho que talvez para a equipe toda
2: seja assim. A gente tinha mais medo de acontecer alguma coisa com o... A vítima do, do que com a gente. A gente não tinha preocupação não.
1: Se, não passa
2: zero. se a gente ia se machucar, se ia correr risco. A nossa preocupação sempre foi de carregar essa responsabilidade do, de ter uma perda de vida no cativeiro. E, e aí, assim, eu não gosto de falar em sorte, eu acho que polícia não é sorte. Não, não. Polícia trabalho, é trabalho, é tudo E,
1: de, e, e os diferente. colegas nossos, ou às vezes o pessoal da imprensa, falaram que a gente tinha sorte demais, né? Não, não era sorte, não era, não era, era sorte. competência.
2: É, é competência, é muita dedicação, Isso. muito trabalho. É. E aí você depende mesmo da sorte. Né? Eu acho assim: quem me conhece há muitos anos, principalmente através da academia, desde que eu comecei lá, 1991, a a dar treinamento na academia, o pessoal lá de 91 vai lembrar que eu sempre falei assim, Olha, a gente se treina, a gente se especializa, a gente se dedica para depender menos da sorte. Quanto menos você fizer isso, mais da sorte você vai depender. Né? Eu sempre tive isso assim como um parâmetro. E, e graças a Deus, eu acho que durante 13 anos, 13 anos nós ficamos ali na, na 13, É. Né? é. É, nós só tivemos, não tivemos nenhuma cativeiro com perda de de, de vida
1: de vítima a não é, ser esse caso da, da Miriam a não, não
2: ser é, o é, caso, é. esse caso da Miriam que não que foi, foi um uma perda é? É. em decorrência da ação policial é. Né? É, é,
0: entrando, entrando no assunto hoje eu tenho, tenho a honra de estar entre, entre duas referências, entre duas lendas realmente aí da Polícia Civil de Minas. Quem conhece o trabalho, o trabalho da Polícia Mineira sabe do que eu estou falando. Quem teve oportunidade de trabalhar tanto com meu pai ou com o Cláudio sabe que essas palavras são verdadeiras. Né? A minha maior referência, é, evidentemente, é meu pai. Né? É, desde que eu me entendo por gente, eu vejo, sempre falo isso aqui, vejo via ele fazendo curso, dando aula... É, viajando para para sequestros e outros tipos de crimes e tal e sempre falei um dia eu quero fazer isso e uma uma outra referência que eu sempre trouxe comigo né, na desde quando eu, antes de eu me formar né mas quando eu estava é, na academia de polícia é o Tafarel o Tafarel então é essa o Cláudio Tafarel né é essa referência que vem logo logo ali depois do meu pai na, na minha carreira não sei se eu já já tive oportunidade de falar isso mas Realmente, você é um camarada que, é, que eu me, me espelhei muito em você na minha carreira. É, me espelho ainda em você, nas suas atitudes. É, o Claudio foi meu professor na Academia de Polícia de, de TAP, de Técnica de Ação Policial. É, e desde, 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 Antes disso, né, a gente já, já se conhecia, eu criança, nas festas do, do, do DOSP, nas confraternizações do departamento, ou no dia a dia ali do, do departamento. Mas depois tive a oportunidade dele, dele ser meu professor. E pouco tempo depois, a gente, a gente começou a trabalhar junto é, e, salvo engano, aí no meu no primeiro cativeiro que eu tive a oportunidade de estourar, é, não só o cativeiro, mas o primeiro, primeiro serviço de investigação de extorsão mediante sequestro que eu tive a oportunidade de, é, de participar, é, foi, foi ao seu lado e ao lado do meu pai, foi lá em Paraisópolis, uhum. é, onde nós estouramos o cativeiro depois de 15, 16 dias ali Isso. de de investigação em Caraguatatuba, é. né, a equipe acabou ficando pequena por conta de, 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 de percalços ali da, é, da, da investigação no momento do estouro do cativeiro, salvo engano a gente estava em, em cinco, seis policiais só, né, em Caraguatatuba e dentro estouramos o cativeiro, dentro desse cativeiro estava o sequestrador mais procurado do Brasil à época. Né? ele estava naquela época em 99, 2000, mais ou menos, é, né? ele estava armado com um fuzil um AR-15 dentro do cativeiro, coisa que, é, para a polícia carioca, apreender fuzil, isso já é uma, uma praxa há muitos anos, mas aqui no nosso estado e nos outros estados do Brasil também, não é uma praxa tão comum, mas desde, desde a década de 90 vocês enfrentam marginais aí com esse tipo de, de armas. Mas enfim, nós estouramos esse cativeiro junto, então... É, na verdade, o serviço policial, ele concorda 100%, ele, a gente não pode depender da, única e exclusivamente da sorte, a gente treina para isso, a gente investiga para não depender da sorte, uma hora ou outra ela, ela acaba estando do nosso lado ali, mas porque a gente buscou, porque a gente trabalhou. Né? Mas a minha trajetória, eu tive muita sorte de ter essas referências, que, que é o meu pai, você, tem óbvio, outras referências aí no, no, meio, do, no meio do caminho aí da, minha, da minha carreira, mas... É, hoje realmente é um dia de, de alegria esse, esses minutos que a gente vai passar aqui no Pode Polícia com um camarada igual você, ah, né? É, é. E, e, e te, te faço uma... a
2: responsabilidade <risos> aumenta você falando <risos> isso aí, né? E, e assim é um, é uma coisa que você está dizendo, é, que eu também eu eu tenho uma um agradecimento de ter trabalhado com pessoas boas ao longo do, da minha vida. Eu acho que isso não tem preço. Por exemplo, esse fato de vocês dois terem trabalhado pai e filho no sequestro, que é raro, é. e eu estar presente, aí é sorte. <risos> aí eu tive essa, essa sorte de estar lá no, né, nesse momento. Né? E ao longo da minha vida, eu sempre, na minha vida policial, eu sempre tive sorte de trabalhar com pessoas boas, desde, o, desde o, lá em Alfenas, né? desde a primeiro delegacia que eu fui trabalhar, que eu achei... Principalmente quando você começa né? Se você acha um cara que é. Você está totalmente inexperiente Se você acha um cara que te guia Por um, um bom caminho, caminho. Para você gostar do que você faz Fazer bem feito com responsabilidade É um É um bom início de carreira né?
0: Pois é, e você falando de início de carreira Você começou lá em 86 né? É... Não estou adiantando a pergunta Depois a gente tem muita coisa para falar aí, Mas uma coisa que veio aqui Para não, de... não deixar passar batido é, então você entrou em 1986, você está com 36 anos de polícia. Isso. Né? É, 36 anos de polícia na área, na parte operacional da polícia durante todo esse tempo aí, quase. Né? Acredito que durante todo o tempo, né?
2: É, E, praticamente
0: e, e ainda a gente vê em você é, o mesmo pique, o mesmo gás que quando eu te conheci trabalhando lá em 98, 99. É. E quando meu pai trabalhava com você lá em, em 91. O que é que te move? até hoje, a continuar com esse mesmo pique que muitos dos nossos colegas, infelizmente, que entram hoje, não tem esse pique. Né? É, eu vejo isso aí, me deixa puto. É, a hora que eu vejo um camarada, com é, não por conta do tempo de polícia, não é por conta da falta de experiência de polícia, o cara com um, dois anos de polícia, ele vira e fala, principalmente em grupos de WhatsApp, a polícia acabou. acabou. Pô, meu amigo, a polícia acabou por quê? quem que já, você já dei prendeu? minha contribuição.
2: É, é, já dei minha contribuição em alguns meses. Quem é. que você já investigou,
0: o que, é que você já fez. É. Quem da sociedade você já ajudou para falar que a polícia acabou, acabou por quê? A polícia acaba se a gente acabar com ela. É claro que a gente, é, a gente em diversos momentos durante a nossa carreira, a gente passa por altos e baixos aí por conta de... de de N, N situações aí administrativas, enfim.
1: A gente gostaria que fosse tudo perfeito, né? Mas, Mas a gente verdade não vai conseguir não é, a perfeição é. nunca. Enqu é. Se a
0: gente estiver esperando a perfeição, a gente vai ficar sentado e a gente não vai fazer nunca. E reclamando e sempre. E reclamando é. sempre. Então, enquanto tem pessoas aí que tem pouquíssima experiência nunca contribuíram em nada para a sociedade falam que a polícia acabou eu vejo você por exemplo e vários outros né é. tô falando de você porque você está sentado aqui mas a gente tem vários outros representando antigos, muitos bons ali. policiais que nós os bons policiais aí antigos é. né é, e que tem esse pique ainda de, de quando você era você era novo de polícia porque é. você é novo ainda é, é. novo é. não sou
2: mais <risos> mas o Marco é isso cara eu acho que é você gostar do que você faz eu acho que tem vários policiais, assim como eu, que ainda estão na ativa, que são da. É assim, o seu maior parceiro,
0: o seu maior parceiro hoje, caso, o índio. né?
2: Que tem. é acelerado. E o cara está com. É, entrou junto comigo para a polícia, trabalhou com o senhor lá em Ouro Preto, Ouro Preto, lá em 1987. Salvei a vida dele. Salvou a vida dele. <risos> e é um camarada que está acelerado é. e que. Mas por quê? Eu acho que é isso é a diferença. Você gostar realmente que faz. Eu nunca saí de casa achando que estava indo trabalhar, que estava ruim. É, é, eu sempre saí de casa satisfeito, independente de onde eu trabalhei. E aí vem aquela coisa que eu falei ali do, de você trabalhar com boas pessoas. Né? Então, assim, é, quando você trabalha num ambiente bom, você trabalha com o que você gosta, dificilmente você vai para o trabalho com aquele sentimento que está indo para o abatedor. Isso eu acho que é um grande diferencial. A gente realmente querer fazer bem feito, gostar de fazer bem feito. E se tiver cercado de pessoas que pensam desse jeito, aí você vai querer ficar fazendo isso o resto da vida. E aí passa a ser um problema é a hora de parar. <risos> é, é, é. Você fala assim, olha, está na minha hora, mas aí você fica tentando dar um empurrãozinho mais um pouquinho, vou levar ali mais um pouquinho, porque você sabe que vai te fazer falta esse tipo de, de atividade. né eu, eu sempre gostei muito da função policial, como eu disse, eu não comecei, nunca pensei, eu não era daqueles meninos que achava que ia ser polícia, não brincava de polícia, ladrão, de não sei o uhum. quê, se brinquei nem lembro, mas quando eu entrei, eu falei assim, pô, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu quero para a minha vida, é, é, é dar essa contribuição, é, ter orgulho do que você faz, né? do resultado que você produz. Então, eu acho que isso faz com que você fique a vida toda na área operacional e, e ainda fique satisfeito com o que você está fazendo. Eu tive um periodozinho curto lá, na, quando eu fui para o DI, né, é. que, que teoricamente ali eu iria ficar Mas... administrativo, assim, mexendo com a parte de inteligência, auxiliando as delegacias. Isso eu acho que seria, foi duas vezes que eu achei que eu ia ficar fora da área operacional. Primeira vez quando eu fui para a superintendência com o doutor Elcio. Que aí eu falei assim, é, eu lembro quando eu fui para lá, a sua orientação, não sei se o senhor vai lembrar, a sua orientação, olha, eu e o Anderson. Ó, oh, vocês aqui vocês vão quietar, aqui vocês vão estudar, <risos> vocês caçam curso, aqui vocês não me enxergam nada. Com poucos dias a gente estava correndo assim para abaixo, prendendo os outros, não sei o quê. Aí lá não rolou ficar fora da área operacional. Aí em
1: 2006, que eu fui poder ir, inclusive, para para DI. inclusive lá eles começaram a reclamar a Secretaria de Segurança Pública era na Praça da Liberdade, naquele prédio, tava muito operacional. É, é muito, é, tava entrando muito preso, hoje Algemado, muita, arma, muita arma. arma, Eu lembro disso, que aí eles
2: chamaram o João, fala que eles E e dali, em 2006, 2007, que eu fiquei uns dois anos, mais ou menos, ali no DI, mexendo com essa parte administrativa da, da inteligência, da interceptação em si, eu tive aí, veio um, um outro momento de sorte, que, que como a gente atendia todas as delegacias do DI, que era, na época cresceu muito, né? o pessoal da primeira delegacia de roubar banco, que aí a gente vai lembrar aqui do do Dr. Hugo, do, do Cabelinho, do Resende. pessoal dele, os caras meio que me, me adotaram, cara. assim, eles, não sei por quê, a gente nem tinha um relacionamento assim, né, mas eles que meio que me adotaram, aí eu tinha uma vez, eu a operação lá, parecia que eu era da equipe, vamos com a gente, vai ter uma campana, vamos com a gente, vai ter uma viagem, vamos com a gente, vamos dar uma cana, Aí eu não fiquei esses dois anos é, longe da área
0: operacional. E coincidentemente, nesse tempo aí, teve a Operação Vandeck, E é, na Operação Vandeck, é. vocês, vocês rodaram aí as equipes, muito ainda, vocês ah, rodaram muito. o Brasil todo, né as todo, equipes ali, rodaram para, é, o Brasil inteiro. O norte tremeram, do Brasil. Foi né? por volta aí de 40, e, salvo engano, 45 assaltando... É, é, integrantes do Cangabaia. Eu, eu
2: não lembro exatamente quanto. Assim, a operação Andec, na verdade, ela começou ali, né, e se estendeu pelo por uns quatro um anos. Por é,
0: foram os quatro anos que nós ficamos dedicados por é, conta, né? Por conta, né? De, de, de estouros aí de bancos, né? De, de novo cangaço ocorridos na região de
2: são Em é, São
0: botar é. no interior aqui de Minas Gerais na em 2006. Onde morreu um
2: policial. Onde
0: um policial militar, cabo Vandeck. É, cabo, Van Deck, né? Foi, Sim.
2: se não me engano, foi em janeiro de é. 2007.
0: Janeiro de 2007. É, que... Infelizmente o cabo Vandeck acabou morrendo nessa ação aí desses, desses terroristas, né? Enquanto a gente não entender que esse tipo de, 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 de criminoso aí, eles, eles devem ter uma legislação específica para específica eles, como como terroristas, assim como os traficantes lá do Rio de Janeiro são narcoterroristas. Né? É, mas, enfim, então, em 2007, o Cabo Vandeck acabou morrendo. Acabou morrendo. Né? E, mas a, a equipe, então, lá do DI, junto com... Aliás, a Rouba Banco, Foi a Rouba com a o Banco, DI, né?
2: junto com, com a gente lá, com o pessoal da inteligência, que era o G Seget, Sejante, né, na época.
0: O Dr. Faria era um delegado <risos> é, contempor contemporâneo do meu pai. É, e ele gostava de doutor Faria, depois ele tem que vir aqui. E o doutor Farei gostava muito de Cibla, então criou o Segete, é, eu não o lembro o que é que entrou... Muitas outras, é. né?
2: É, mas que funcionou <risos> muito assim, bem. Teve é. uma, uma resistência, resistência no começo, que era normal, mas hoje é. é o que
0: é o modelo de, de assim, que foi seguido muito tempo depois, né?
2: Foi, é, né? Exatamente. E, e, e o Sejet o alavancou essa investigação aí junto com a com as duas delegacias de roubar banco da época, a primeira e a segunda, e, e aí, assim, como era um serviço muito grande, que envolveu muitos, muitos bandidos, muitos elementos, é, na época, assim, naquele período, foram presos alguns, né, eu não lembro, seis ou sete, foram presos e... E aí se conheceu a estrutura da coisa e nós passamos a, a saber o tamanho que era aquilo, que a gente não tinha esse conhecimento é, né? é. Do, do chamado novo cangaço, é, né? é. a gente não sabia que a estrutura era tão grande, que tinha tanta gente envolvida, tanto armamento, tanta organização. Aí nós montamos essa força-tarefa, inclusive com, com o pessoal do Ministério Público, com o Judiciário e, e a Polícia. Né? E, e dali nós ficamos entre 3 e 4 anos é, praticamente investigando esse tipo de crime a partir da Operação Vandec. Aí foram presos nesse período aí, é, cerca de 40, não lembro, é. nem, nem consigo mais lembrar quantas é, pessoas, quantidade. mas foram muitas pessoas no Brasil inteiro, foram, foi preso muito armamento, foram vários fuzis, é. aquela arma ponto de 50 viaja muito para Goiás, viaja muito para o Pará, para o Mato Grosso, né? é, foi um trabalho assim também gratificante porque deu uma resposta e difícil e uma coisa nova para gente,
0: eu particularmente estava no ritmo de sequestro ainda, né? É. É, e, e o Pode Polícia é um canal onde a polícia operacional sempre tem, sempre vai ter voz, né? E é bom a gente ressaltar é, a Delegacia de Roubo a Banco, a gente já falou isso aqui, mas sempre que for necessário, sempre que tiver oportunidade, a gente fala de novo. A delegacia de a banco foi um marco aqui é, no nosso estado. Sim. Ela foi criada, acho que no finalzinho da década de 90, 99 talvez ali. E a roubar banco ela acabou com todos os roubos tradicionais a bancos que aconteceu na época, é, é, naquela época de final de 90 para início dos anos 2000 aqui em Minas Gerais no Brasil inteiro. É, teve um boom de rouba banco, banco, assim como na década de 80 e 90 teve o um boom do sequestro. No final de 90 e início dos anos 2000, teve um boom de roubos a bancos, né? E as equipes das delegacias, das duas delegacias de roubo a banco aqui de Minas Gerais, que pertenciam à divisão, a furtos e roubos, né? É. A antiga furtos e roubos. Os camaradas, assim, extremamente profissionais e que conseguiram realmente, depois de montada essas equipes, darem uma resposta eficiente e eficaz à sociedade. Então, é, mais uma vez aí, a gente, é, a gente tira o chapéu para... Para esses colegas que, que, que tanto combateram o crime Aqui, na, aqui no, no nosso estado é, né? São
2: merecedores dessa, dessa menção Porque não é fácil É, é de alto risco e, e tem muita gente boa Tinha na época, muita gente boa É basicamente formado só por bons policiais Essas duas delegacias é. era prime, Acho que só tinha a primeira e segunda, segunda Na era. época né? e, e não é um trabalho fácil né? É um trabalho complicado mas os caras realmente são bons, correm atrás, não é para qualquer um, não. É, que tá é estar com vontade, sangue
1: no olho, né? É verdade. Como a gente tinha uma grande amizade na época, e que ela perdurou até hoje, né? Na época, é... nós perdemos um policial que fazia o serviço de interceptação. Sim. Sim. Perdemos não, né? pedir gentilmente que saísse, Sim. e de repente eu coloco você e o Denilson para fazer o serviço, serviço de, de monitoramento, que vocês ficaram preocupados porque não era o serviço que vocês estavam habituados a fazer, né? Uhum. Uma semana depois nós tivemos um sequestro em acho que Três Corações, é isso. ou Três Corações, né? É. E na época eu me lembro perfeitamente, olha frio que o senhor me colocou, chefe. É, eu lembro, da, eu vou
2: lembrar mais, eu vou além. Eu lembro de um dia que nós demos uma aula na, na Cadepol, no, já no final da tarde, nós fomos para a casa do Anderson. não sei se o senhor vai lembrar, a gente estava lá no, no terraço, não sei se o senhor vai lembrar disso. Estava eu, o senhor e ele lá, aí o Anderson abriu uma cerveja para a gente, aí o senhor falou, olha, a, o próximo sequestro que tiver, nós temos que apurar. Vai ter que apurar, porque nós estamos vindo uma sequência grande, positiva, positiva é. e agora ah, mudaram algumas coisas aqui e se não apurar vai, vai ficar ruim, porque essa sequência não, não vai se, continu, ser continuada, né? Aí o peso veio, o peso <risos> veio, mas eu acho que é aquilo, né? Nós trabalhamos e corremos atrás e
1: dedicamos. Dedicação total. E fizemos
2: 99 pontos de serviço de, de dedicação e 1% de sorte é, e, e, e aí a coisa acontece, não já. tem jeito. E
0: nesse sequência específico aí, não sei se você vai lembrar, mas a parte ali de inteligência, a parte de investigação ali, a gente ficou quase que cego ali, 15, 16 dias, 17 dias sem... Foi. Até mais, esse sequestro durou um, um tempo maior, se eu não me engano.
2: É, foi em torno dos 20 Durante dias. Uns
0: dias, né? E se ele durou 22 dias, no vigésimo dia que deu uma luz. Foi. E aí, através dessa luz que... A, a, Desenrolou tudo. Se apegou naquela luz pequenininha e acabou desenrolando tudo, prendendo um cara é, do lado de um shopping lá em São Paulo, que era um dos ele ainda é um dos, uma das principais cabeças do, do, do PCC do, paulista. Do PCC, né? é. do PCC paulista? Do PCC, mas da, 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 da parte paulista lá do PCC. É.
2: O, o sequestro, não sei se nos outros estados é a mesma coisa. É, nós sempre tivemos as fases do sequestro de dificuldade, 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 de momentos que você acha que não Até ia
1: que dar certo. coisinha. que aparecia alguma coisinha. Aí,
0: é. Quando você tá, mas assim, é o
1: trabalho, né? É o trabalho que a gente desenvolvia, fazia, com que alguma coisa é. Então, Mas essa
0: pressão tava maior, sim, sim. estava maior, porque estava com esse você e de com o Denilson, nesse é? momento de transição, é. e esse, o coração do sequestro ali estava com você e com o Denilson. Pela primeira vez, nossa
2: responsabilidade. E
0: aparentemente não estava dando resultado rápido, porque não dá é. mesmo, isso é não, normal, é. a gente sabe que é normal, mas... Mas, uma mas né? quando não
2: dava antes, é, você, você falava assim, não, é normal, nunca dá, <risos> mas vai, é com você mas vai resolver, vai ter uma hora aí que a chave vai virar, mas quando tá com você, está na sua conta, realmente pesa, aí eu falava, doutor, o que me arrumou. E era um adolescente de 15, 16 anos? 15 anos, né? né? 16 anos, né? É, é. E, mas é assim, né? A gente tem essa... Essa responsabilidade grande acaba que a gente se cobra. É, é uma coisa que eu, que eu sempre me cobrei, sabe? Assim, de dar resultado, né? Independente de ser cobrado por outro, ter uma cobrança externa.
1: A gente mesmo, cobra da é, gente mesmo. Né? Eu
2: acho que aí aquilo que você falou assim, sobre o cara que acha que, que já contribuiu com a parte dele. É uma coisa que me incomoda também. E não estou falando de gente de dois anos, não. Acho, é, é. Às vezes eu encontro um cara que... Ah, pô, já trabalhei dez anos. Eu já dei... Cara, dez anos, você trabalhou um terço do que você deveria trabalhar. Você não deu essa contribuição ainda. Você é. tem nenhuma que, que é, ainda é. que fazer. E eu tenho certeza que eu vou sair achando que não fiz tudo que eu conseguiria fazer. Né? O índio está lá, assim... Com certeza ele vai sair, vai sentir falta, eu vou sentir falta, eu tenho certeza que o senhor sentiu falta, né? e você quando chegar a sua hora vai sentir, <risos> né? porque nós gostamos realmente do que nós fazemos. Né? Essa contribuição nossa não está implícita, inscrita em, em lugar nenhum, está dentro da gente. Né? É. A gente quer sempre fazer o melhor, a gente quer sempre o resultado.
1: Você, você falou da, da Operação Vandeck, né? é, você trabalhou no Ministério Público também, né? É, nós ficamos
2: nessa poça tarefa falar com o Ministério Público e depois acabou sendo uma um, um, um trabalho não nós não ficamos à disposição nós fizemos um era uma um setor né que se chamava Calcrimo que nós ficamos lá é, alocados né a gente utilizava o a estrutura do Ministério Público e us, utilizava é, Toda a facilidade que o Ministério Público tem, toda, estruturalmente, estruturalmente, que a, a gente sabe que a polícia tem alguns é, limites que,
1: é, que ali... Que é, eles lá conseguem consegue ultrapassar romper, com mais facilidade. É,
2: e aí nós fizemos essa parceria com o Ministério Público, na época o superintendente-geral, o, o chefe de polícia fez essa parceria, justamente o impulsionado pela Operação Vandeck. E, e aí a gente Continuou trabalhando junto com as delegacias No caso aí do Operação Mandeve com as duas delegacias De roubar banco E a gente estava fisicamente lá Mas representando a, a Polícia Civil Era um Era um grupo, né? Um, com um delegado, um escrivão e, e quatro investigadores inicialmente Depois chegou a cinco E aí nós desenvolvemos bastante trabalho Trabalhos bons, né? Porque quando você tem estrutura, você já tem vontade de trabalhar Você já tem... É, é, gosto no trabalho, com
1: pouca estrutura lá atrás, já com pouca estrutura já dava você já faz. faz, aí quando é. você
2: pega uma estrutura é. boa aí a coisa flui, né? E quando você tem uma equipe boa, né? é muito Claro. 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 E quando você tem, e é o que a gente tinha. E aí, é aí aquilo que eu insisto, né? Quando você tem gente boa com você, não tem jeito de dar errado, é. né? Assim, eu sou muito grato a, a Deus por ter Me dado essas oportunidades, né? De de ter trabalhado com gente boa no início, no meio e agora no
0: fim. E, e isso que eu ia falar agora. É, é. Agora que você está chegando, trinta né, e tantos anos de polícia aí, é, mais de dois anos mais ou menos pra cá, você se viu voltando pro The Oesp, né? E para chefiar uma equipe que você. você não conhecia a equipe. Mas que você se surpreendeu positivo. Você conhecia de longe, né mas você não tinha trabalhado ali, acho que com, com nenhum, quase nenhum é, deles, algum né? Um ou
2: outro eu conhecia. E, é... e
0: uma equipe formada por policiais novos, bem novos de polícia, em sua grande maioria. Mas os camaradas, assim, extremamente dedicados. E você, Sim. então, é, agora que você, daqui a uns anos, aí, você está para aposentar... É, você, você teve a oportunidade, então, de mais uma vez trabalhar com uma equipe excepcional, né?
2: Exato. É, agora, no final, eu estou tendo novamente a oportunidade de trabalhar com pessoas do bem, né? Em todos os sentidos. São... eu cheguei... eu sabia que a, a equipe era boa, porque foi um processo seletivo que eu acompanhei à distância, é, mas é, a gente sempre trocava ideia, é, com você, com o doutor é. Hugo, né? e eu sei que o processo seletivo Foi teve critérios rígido, né? rígidos é. né de pessoas é. competentes pessoas com perfil para trabalhar com perfil né? para trabalhar ali isso e mas, mas eu sabia que eram pessoas relativamente novas né e mas assim o desafio acho que faz parte da, da nossa vida é, e aí eu tive uma grata surpresa justamente quando eu voltei há um ano e meio atrás para o Doesp e que você me pôs lá na responsabilidade dessa equipe. E, eu, e aí eu vi que o pessoal, cara, os meninos são ponta firme, os caras trabalhavam dia e noite, não tinha horário, não tinha fim de semana. São quanto,
0: tanto atrás do computador quanto na, quanto rua, na rua, né? É. Que é o, é o que a gente, hoje, é o que a gente tem que, que conjugar. O bom policial hoje ele tem que ser um camarada. Extremamente bem qualificado ali na parte de inteligência, na parte. atrás do computador, né mas tem que ser um camarada extremamente bom também e no, final. no final. Não adianta nada você só, só investigar, mas como se lá na hora de prender você perde o seu serviço inteiro por conta de. Ter de, de, feito, né? faltou alguma Faltando coisa. Faltando assim. alguma coisa. É. Né? E os caras conseguem, né? Consegue. É, e essa geração nova, muita gente fala, pô, geração nova é isso, aqui não, não tem isso. São, são coisas pontuais. Essa geração nova é muito boa É muito boa Os caras que querem realmente trabalhar Os caras que, querem, que gostam realmente ali daquilo que faz São excepcionais E aí quando a gente consegue, então, de novo Juntar o antigo com o novo E isso aí criar realmente uma equipe coesa é, Realmente não, não tem pra ninguém viu? Tem
2: não Você não, 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 não consegue parar O, 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 o pessoal é, é, A polícia evoluiu de
1: 1986, nossa... é, Isso que eu ia falar. É, isso que eu ia falar, porque quando nós começamos a trabalhar no antissequestro, né? A gente trabalhava na, na, na era analógica ainda, né? Sim. Ainda era o orelhão, né? É. O sequestrador ligar pelo orelhão. Bina. É, aí de, rep... é. Bina. aí é. de repente aparece um tal de telefone de celular, né? Todo mundo horrorizou. Que negócio maluco esse? É. Como é que nós vamos fazer uma investigação? O cara Como fica é que... andando. O cara negócio? fica andando e não fica parado? É. Tá? Nunca vamos prender os caras. É. Aí fomos a fizemos um curso na telemica a Telemic me informou, ó, é assim que funciona o telefone celular, pá, tá, não sei o quê, ficamos sabendo como é que funcionava, melhorou um milhão por cento a investigação, é né? Isso. Isso naquela época, né? E a tecnologia hoje, de 90 né, até 2022, melhorou assim, é, é fantástico, né? É fantástico, né? Vai só... É, aumentando
2: a tecnologia é. As dificuldades vão aumentando Também, também, né? também Porque de,
1: do lado de lá também Eles aprendem a, 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 aprendem a mexer é. também com a tecnologia Eu acho
2: que, que Nós podemos falar que nós pegamos lá De antes da Constituição né? Dois é. anos antes do, é. da, da Constituição, Constituição De 88 vivemos trabalhando e, e a gente sabe, nós, nós percebemos a evolução. E, e precisou que a gente evoluísse junto.
1: Porque
0: quem não evoluiu, aí sim. É, o cara parou. Aí o cara, realmente né? o cara tem que é. falar
2: assim, ó, já dei meus 10 anos de contribuição, meu tempo não e parou. É. Né? Naquela época, agora a gente, eu, início, naquela época. a gente também tem que reconhecer que a evolução, principalmente tecnológica, não é fácil de acompanhar. É. Né? Por mais que você se dedique, existem limitações. Então assim começou lá com com, com subindo poste, né, por isso 1986, em 1986. <risos> é. e evoluiu para telefone fixo, aí apareceu o bina, foi uma evolução. Agora nós vamos saber porque antes Quem você evoluiu? só tinha o áudio, agora nós que saber e foi evoluindo, né? Tudo isso aí. E hoje nós temos a, a, esse pessoal novo que não que sabe tudo de tecnologia, os caras e precisa desses caras. Yeah. E aí que eu acho que uma equipe ela é formada de várias pessoas. Não adianta, não adianta eu ter uma equipe de tafarel índio que não vai conseguir trabalhar hoje. Você tem que ter um misto de, de equipe, tem que ter quem né? tem com experiência bom, né? de rua, é. com quem está ali atrás do computador. Que, que... E de preferência que todo mundo faça um pouco de cada é, de coisa tudo, né? e todo mundo conheça tudo, mas que tem que ter um especialista em tecnologia, tem que ter um especialista em rua, tem que ter aquele cara casca grossa que não tem medo de passar a noite na rua, que entra dentro d'água, que cai dentro de caixa d'água, que, entra... é, que faz tem que ter. né Então assim, quanto mais você, essa equipe for mista ali, tiver vários tipos de conhecimento, mais possibilidade de resultados positivos vai ter, né? Então, é, é impossível você falar assim, olha, o resultado de uma operação foi porque fulano fez isso, não existe isso em equipe, né? É a equipe que fez. O cara, ninguém, vai, nós, ninguém de nós vai conseguir fazer Resolver nada sozinho assim. né? Não, nunca foi assim. Inclusive, né? lá
1: na academia, quando eu estou dando aula no um curso de formação, uma das coisas que eu sempre falo é assim, essa turma nova, né? De alguns anos para cá... É, principalmente na, na, na parte de tecnologia Eles conhecem É fantástico o que, o que eles conhecem né? Ele chega numa delegacia Pega lá um, um policial já antigão O cara não sabe nem ligar um computador não é? É. Aí ele começa a desprezar aquele policial Que não sabe ligar o computador E quem é o bambambam bam, bam É o novo que conhece tecnologia né? é. Aí o dia que dá o um problema Com um policial novo na rua O que, que ele chama? policial antigão antigo, que vai lá resolver o pra problema para ele, né? Então é, é isso aí, né? É, é a junção, né? De, de várias, várias, várias cabeças pensando no mesmo sentido de tentar resolver uma investigação. É. Então é a experiência do, né? Do mais antigo com o conhecimento tecnológico dos mais, do novos, mais novos que vai fazer com que com isso, o sangue deles de sangue né? isso. É. É. O, a gente vê também. Sim. Eu, eu penso que,
2: independente de ser antigo, você tem que, no mínimo, saber o básico do, Sim, claro. da tecnologia, porque também não adianta. Não, Hoje não, né? Não, é não possível, adianta. Né? Né? É, quando eu voltei, eu estive fora do DOSP, saí em 2003, quando nós fomos para a superintendência, voltei em 2007 para 8, fiquei um período curto. Depois fui para essa força-tarefa, para essa coisa com o Ministério Público. Nesse período, nós formamos novamente um setor de inteligência, que estava meio parado e tal. E aí eu trouxe alguns policiais que estavam no plantão, que eram daquela época antiga, e, e que não tinham esse conhecimento de tecnologia. Eu tinha acompanhado, porque eu estava na atividade, principalmente lá no DI. E aí eu trouxe, e, e os caras falaram, pô, nós vamos aprender. Eu não sei, mas vou aprender, né? Aí está lá o Edilson, está lá o Robson, é. que hoje estão dominando aquilo lá, mais que qualquer um, e que chegaram, né, assim, com... com falam assim, não, o que, que tem que fazer? É isso aí, não que eu não souber, eu vou, eu vou me virar e vou aprender. Isso aí também eu acho que é um grande diferencial. O cara não pode parar no tempo, né? É. Ele tem que... Tem que tem, acompanhar. Tem né? que acompanhar. É, eu nunca vou ser um especialista em tecnologia. Eu nunca... Me sentir atraído por tecnologia, por informática especificamente, nunca me senti. Mas o básico eu tenho que conhecer. Porque senão não tem como eu continuar. Hoje
1: né? é obrigação.
2: É. É o básico que eu tenho. Ainda que eu consiga demandar para alguém, não sei o quê, eu tenho que saber se está sendo feito corretamente, se está no caminho certo. Se
1: a demanda vai ser esse caminho mesmo ou não. Não, a é? não é esse caminho também. Exato. Né? Pelo é. menos você tem que ter uma noção, né? É. Então, continuando aqui. É... Você já falou da, da Operação Vandeck, né? Da, no, no, no Ministério Público, qual que é a operação que vocês fizeram lá, que, que, assim, que você acha que marcou a, a sua presença lá, a sua e dos seus colegas?
2: Ah, doutor, a, Van, a Vandeck em si, que começou, foi, na, foi, foi. que começou no DI, depois veio Vandeck 2 e tal, ela foi uma que marcou. E... E teve uma, uma situação, teve outras situações nós fizemos alguns serviços bons lá, né? Aí, eu, assim, sim o senhor está falando, eu, eu lembrei de uma, de uma situação específica, que eu estava em casa, assim, de vez em quando, você deu, dá uns devaneios, tá. assim, assim, né? Eu estava em casa assistindo televisão e tal, e como, ah, mataram uma mulher ali. Aí apareceu outro corpo aqui, aí apareceu não sei o quê. Aí, naquele meu devaneio, eu falei, pô, se eu... Conseguisse né, trabalhar nisso aí, contribuir em alguma coisa Aí, de repente, o pessoal lá do homicídio, homicídio. liga Fala assim, aqui, vamos trocar uma ideia aqui sobre isso um e tal
0: de É, tá, e tá,
2: aí, tá. Pô, vamos lá, vamos lá conversar com, com o pessoal do homicídio e tal E aí nós juntamos força ali E, e assim, foi um momento também que me marcou pra caramba Porque... Era uma situação que incomodava todo mundo, é, né? o cara pegando é, aquelas mulheres, matando. Então, é. Isso é o motivo da gente continuar trabalhando sempre, é. até os 30 anos. Eu acho que isso também é um motivo, é. você ter essas oportunidades que você só tem na polícia. É, às vezes eu me pego assim, de madrugada, hoje, é uma semana passada, nós somos de madrugada, viajando e tal, falo, Pô, se não fosse a polícia, eu não ia estar fazendo isso aqui nunca. <risos> né? Isso é mais do que um motivo para você querer estar tá sempre continuando, né?
0: E, e, e o Cláudio, é, não sei se você já parou para pensar isso, mas é, de especialista a apurar crimes de extorsão mediante sequestro, você, você passou a especialista em prender grandes traficantes. É, não sei se você já parou para pensar isso aí mas é, a, é, a sua carreira acabou te, te levando a isso né é não que você perseguiu ah, agora eu vou, vou começar a aprender traficantes vou me especializar não. nisso não mas pelo agora, contrário então eu queria que você falasse um pouco disso é. porque as maiores os maiores traficantes aí é, do estado e, e alguns com ramificações aí é, em nacional é, vocês tanto no, 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 no GECOC, né, durante 12 anos que você ficou Fiquei lá. 12. Né? E agora, nesse, nesse período que você está no DEUESP, é, vocês prenderam aí vários traficantes, é, organizações criminosas é, de drogas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho e fizesse um, um paralelo aí. O que que. Não tem, não tem mais fácil, né? mas o que. Eu, é, é, é muito diferente, né? É uma muito. apuração de sequestro com uma apuração aí de, de tráfico de, de drogas. Muito.
2: Né? Olha, eu, na verdade, eu sempre tive uma resistência a investigar tráfico. Eu, eu tinha na minha cabeça que era enxugar gelo, que dava muito trabalho e que eu tinha, eu não conhecia o desconhecido, você avalia dessa forma. E mesmo lá no, no GECOC, o doutor Wanderson muitas vezes é. queria mexer, o, o, o doutor Rodrigo Fontiboa, que era o promotor, tráfico, falou, gente, vamos fazer um serviço de tráfico. Eu tinha uma resistência e às vezes até o doutor Rodrigo brincava com mim, ah, ele não gosta de mexer com tráfico não então tal. Mas acabou que nós fizemos um serviço lá, que deu certo, nós aprendemos uma quantidade de droga boa, grande, né, na época. E aí eu pessoal, olha, o negócio até que dá trabalho mesmo, mas o resultado é, é, é realmente você se sente bem de, de produzir. Ali, é, de produzir. Demora, né? Demora. Meses de é, você conseguir chegar nos caras. E né? os caras, assim, são mesmo escorregadios, é. né? Não é fácil mexer. É. Aí com a ida do Dr. Antônio para lá, ele veio da da Denarc. E quando ele chegou, ele pe ele pegou uma transição de novo. Eu também sou assim, né? Foi cheio, de... ele pegou uma transição de novo, porque com o doutor Vâncio lá, a coisa vinha dando muito certo, era muita gente sendo presa, muito bandido importante sendo preso, bandido a nível nacional sendo capturado, e a gente prendendo arma e aquela coisa toda. E aí, quando ele chegou, eu senti que ele queria manter aquele
0: nível, aquele né?
2: padrão é. de resultado. E nós estávamos ali naquela entre safra de informação. É, a gente não tinha demanda, a gente criava, a demanda, criava né? demanda através da informação, através do contato com a delegacia... É, o nosso relacionamento muito bom, o meu, do índio, dos meninos que trabalhavam lá comigo, sempre foi muito bom com todas as delegacias, distrito. Então, o pessoal procurava, eu estou com essa investigação aqui, eu não consigo tocar sozinho, ou consigo, mas com vocês vai, vai facilitar, e a gente desenvolvia. E ele veio e trouxe algumas demandas de, de tráfico Aí nós começamos a mexer lá com com a balinha, né, que é o, o êxtase, né, e aí já colocamos serviço lá, investigamos, prendemos, prendemos uma quantidade grande, assim, para investigação, na época, 12 mil comprimidos, era muita coisa, aí, foi, pô, tem, deu certo, aí colocamos os outros, três toneladas, duas toneladas de maconha, e aí nós fomos pegando embalo. Aí, eu, hoje, <risos> eu já tenho outra visão, né, hoje eu já já vejo como um trabalho realmente e é de muito diferente cada situação é diferente da outra não se repete assim como o trabalho policial é. no geral né é. mas é é todo dia uma aventura né então acabou que nós pegamos essa linha muito por causa por conta dele de, de já tinha essa essa veia né de investigar tráfico e aí nós fizemos muitos trabalhos realmente junto com outras delegacias com o Denarc é, fizemos alguns trabalhos bons lá com o DENARC, né, com a equipe do, do Sérgio, do Valtinho, fizemos serviço com, até com o Esp também, né? fechamos alguns serviços lá com vocês na época do... tava o novo DOSP Sim. lá. Né? Então, assim, foi, essa transição foi feita dessa forma. E, e hoje, realmente, eu sei que é um trabalho... Apesar de ser... Realmente eu tava certo, é muito difícil, é muito complicado, é pesado. É dedicação,
0: yeah, se a gente,
2: é, é, porque, assim, o sequestro é, é muito pesado, a responsabilidade é... Um é um tempo curto. É muito, é muito pesado, mas é um tempo é, curto. É. Ah, o sequestro longo que nós pegamos, 53 dias, né? Ah, agora, uma investigação de, de narcotráfico aí chega a durar um ano, seis meses é tranquilo, no mínimo seis é. meses, né? E, e é acelerado quando, determinado momento ali, que começa a coisa a fluir, você tem que se dedicar de noite, de noite, de noite, senão não sai resultado.
1: Vou estar tá lá no sequestro. Você falou do caso da, da Miriam Brandão, né que foi morta aqui. Aquela foi marcante, né? Mas um sequestro, assim, que você lembra aí, que que realmente falou, opa, esse aqui foi... Eu escreveria um livro sobre esse, esse sequestro.
2: Sim. Aí, para mim, o, é, o marcante assim, de patrocínio, eu, que eu acho que foi o primeiro que deu 100% certo em todos os aspectos da gente ter o resultado de prender todo mundo, resgatar, nunca tiver, aprender... É, Droga, teve o, o embate né, do, do cativeiro.
0: cativeiro interior Goiás, né? é, no interior de Goiás? no interior de Goiás.
2: Então, ali eu acho que é um, é um momento que, que eu lembro, que me marca, porque quando nós acabamos de estourar o cativeiro, resgatou os meninos, soltou os meninos da corrente, eu falei assim: caiu um peso do ombro, assim. Eu acho que deve ter acontecido isso com o senhor também. Né, e caiu um peso do ombro, assim, pô, agora a coisa deu certo de verdade. E, e, era, um e era um sequestro muito complicado de ser apurado por várias condições, porque, na época, é, as limitações tecnológicas eram imensas, é, assim, você, um número que você precisasse saber... É. É, tinha que consultar em Bratel, não era nem a, a Telemig na época, você tinha que consultar em Bratel, esperava três, quatro dias para eles falarem ah, com você, então, é, e o pessoal nesse sequestro utilizou de muito equipamento, muito armamento, uma estrutura muito grande, era um pagamento de resgate que estava programado, o senhor deve lembrar, pra, até usando avião. avião avião levantar a porta, ia ser uma coisa muito. A líder da
0: quadrilha foi preso no sul do país.
2: Foi preso é. no sul e, e era uma coisa. Um o no...
0: aqui em Minas cativeiro no Goiás. No Goiás, sul. Goiás é.
2: ele ligava de sete em sete dias assim viajava, viajava. de ônibus cara vale viajava estado. mil quilômetros para fazer uma ligação então era um e tinha esse peso na época da gente da gente queria dar aquela resposta né então para mim esse ele tem muita história ele tem muita coisa envolvida e,
1: e tem uma história de sorte né sorte entre entre aspas né que nós recebemos uma informação assim cada furada que você recebe né você está numa investigação vai ah, tem um negócio ali que eu vi tá bem esquisito a informação que nós que nós recebemos lá em, em patrocínio é que em Araguari, num hotel um, um corretor de, de, de café, ele havia se hospedado no, no hotel e esse cara que veio conversar com a gente lá em patrocínio, ele, ele diz, nos disse lá, lá em patrocínio, oh, eu encontrei lá com o um fulano de tal, ele, ele me, a gente é amigo, mas a gente já se conhece há muito tempo, nós cruzamos lá no hotel, ele escondeu a cara e não quis conversar comigo, achei esquisito isso, o que isso tem a ver com sequência? Nada, né? Zero, né? É. Nada, nada, né? Aí pá, então vamos lá, vamos ver Aí o chefe lá mandou a gente e A gente foi lá em Araguari no hotel Aí lá no hotel levantamos a ficha O cara, ele é, realmente era corretor de, de, de café E ele, ele, ele já tinha uma ficha lá no hotel Já que ele nem, nem renovava a ficha quando ele, quando ele ia no hotel lá mas o cara realmente ele esteve aqui e tal, e não fizemos a ficha dele, porque a gente conhece, você vê a ficha e tal, deu, pegou a ficha. Ele era do Paraná. Foi quando fomos para o Paraná, com essa informação, assim, então, mas, não, sem não, pé nem cabeça. Mas, na
0: verdade, não. não não é sorte né porque não, não, poderia isso, ter chegado isso, uma informação isso. dessa para uma outra equipe ou para você não tinha de pé na e não, não, é não fossem investigar e por conta de uma informação pequena acabou deixar passar e, então, batido é uma coisa então que por, que por isso que ver, eu falei de né? sorte entre entre aspas, aspas, exatamente né? Né? É. por isso né é, é. é você acredita
1: e vai checar vai todas chegar. as informações e checar
2: nessa época Checar era aí. complicado, era porque aí. hoje se a gente quiser chegar você é. passa um whatsapp para um polícia do Paraná o e faz assim, esse cara aí, né? aí ele tem a física, é. naquela época que pôs, lá, né? andava 1.200 quilômetros
0: para chegar
2: lá, né? lá e falar assim, igual deu certo
0: mas podia dar um...
2: mas no dia que, que foi uma equipe para o Paraná, foi outra para Ribeirão Preto para checar uma informação semelhante a essa,
1: é. e que não tinha nada, não tinha nada a ver mas e quando, mas você, e quando nós chegou né? no Paraná Fomos lá conversar com a polícia civil, a polícia civil... Não, esse cara aí já está procurando ele é por causa de sequestro também. Aí... Pô, pô aí então... Aí é muita coincidência. <risos> aí, mas não tem jeito, né? É. Mas tem isso. Né? Essas
2: coisas na polícia são as, o diferencial, é, né? é, é. é você pegar no detalhe, cara, e é. ir atrás. É onde eu falo que a gente está falando negócio de ir para rua. O pessoal ir para rua, cara. Esse cara sai... Ele, uma coisa que ele confere lá, que inicialmente não tem nada a ver com nada, lá na frente surge uma nova informação que você busca lá atrás aquilo que você fez e fala, pô, é aqui que é a chave do negócio, é aqui que deu o start, né? É. é um serviço, é um, é um xadrez, é um quebra-cabeça. É. é um quebra-cabeça. vai montando aos pouquinhos, é. pô, e que vem É aquele quebra-cabeça que vem bem bagunçado, é. mas que, que você... Precisa de todas as peças, organizar. você não pode perder nenhuma, para não perder a sequência. Né? É.
1: Eu acho que um outro caso também que, que foi emblemático para a gente foi o caso de Além Paraíba. né?
2: Sim, lei Paraíba teve uma repercussão maior, é. midiática, é. Né? E, foi difícil, e foi difícil, por ter é. envolvimento de policiais... É. É, é, de outro estado, né, do Rio de Janeiro e tudo, policiais civil, militares... O uso civis, de militar. telefone
1: público ainda naquela época... Era ainda... complicado. Claro, já a gente não conseguiu os dados necessários é. na hora que estava fazendo a geração. Era tudo com um tempo pra... muito
2: é. alongado. né? É. E aí, e, e por ser Rio de Janeiro, e, e aí aconteceu que foi, de forma midiática, teve e teve uma outra coisa que que marcou além paraíba que eu acho que também marcou, é, se assemelha a patrocínio que foi a, a recepção na volta da,
0: da, da cidade né? da
2: cidade tanto patrocínio quanto além paraíba ah. a recepção parecia que que a gente tinha ganhado uma copa do mundo cara. assim a cidade parou para esperar as vítimas tinha que já
0: gente, não gente eram... tinha
2: gente na estrada ah assim, cinco quilômetros antes de chegar na estrada, tinha gente ao longo da estrada, foi uma coisa assim, só lembra disso, é uma coisa alucinante é. o negócio, cara. Assim, Nunca vi
1: aquilo igual.
2: Não é? Nas duas ah. cidades foram é. semelhantes, né? É, é. é, em patrocínio. patrocínio. Deu aquele mar de gente na casa da, em frente à casa dos meninos é. lá, né? Em Além Paraíba, veio lá da estrada, já vinha gente esperando e tudo, e chegou lá aquele mar de, de gente em frente à casa da Paula, né? É. E, e é uma coisa assim, cara, só quem está lá que sabe, né? O, é. o sequência é um negócio é. que é só quem já passou, é. quem já entrou num cativeiro com resultado positivo, é, é que sabe o, o tanto que é gratificante. gratificante. É. Eu, eu vejo. Hoje tem muito grupo de policiais né, assim, do, do Brasil inteiro, aí, grupo de inteligência, grupo de troca de informações então Aí há pouco tempo é, é, eu vi um pessoal do Nordeste, eu não lembro qual estado, sabe? e eles tiveram um sequestro do tipo desse mais clássico, né? que, mais bem estruturado. E aí os caras estouraram o cativeiro e resgataram. Pô, os caras estavam assim... Eles ganharam a vida ali. Os é. caras estavam numa alegria, numa coisa... E o que que eu vi? E quando os caras falaram que tinha acontecido aquilo ali no grupo, foi o Brasil inteiro, todo mundo, de todos os lugares. E aí, doutor, a gente tem que agradecer, né? Porque nós passamos por isso muitas vezes. É. Eu não sei quantas vezes. Não sei se o senhor lembra quantas não, vezes. Não. Mas foram não muitas. Ideia, né? e, e
0: o que é o que é muito interessante aqui no nosso estado é que... Essa antissequestro aí que vocês iniciaram lá na década de 90 Ela conseguiu manter o alto nível de apuração até hoje é Até hoje É, abril de 2022 é. é, A antissequestro que pertence ao, ao DEOSP ainda, né? É uma, é, ela, ela é uma delegacia que se reformulou muito ali Mas ela é, é contida de exce, excelentes profissionais Todos os casos de sequestro, sequestros sejam eles em qualquer modalidade que chegam ao conhecimento da antissequestra mineira, são apurados mantendo essa, essa meta aí de 100% que vocês colocaram lá atrás. Então, a antissequestra atual, ela é tão combativa e tão boa quanto aquela antissequestra lá da década de 80. É,
2: e, e eu acompanho isso de perto de, perto agora, agora, né? de um ano que... e meio para é. cá, eu vejo. Aquele mesmo preocupação que nós tivemos em 99, 2000, de não, é. de não deixar diminuir... É os que caras que os têm fazem. hoje, é. eles estão lá, é fim de semana, é, é domingo, é sábado, os caras são dedicados. E se não for assim, não pode trabalhar ali. É. Ali é um lugar que não de, tem de, de, como.
0: dedicação exclusiva é, mesmo, É, porque né?
1: hoje... Eu, a, não é lugar para servidor público.
2: Não é. não é. Porque hoje, por exemplo, nós estamos lá com a trabalha para caramba. Nós trabalhamos muito, os meninos trabalham para danar. Mas, mas a gente
0: não tem não né? tem você é. tem e
2: você tem uns períodos de você é. nós quase morremos trabalhar uns seis meses diretos com a operação Saxamontes. quase seis meses ali ralado mesmo mas depois veio o resultado você respira e tem a fase de relatório de lavagem de dinheiro não sei o que aí você vai dar uma respirada na questão de horário é. né? você continua trabalhando mas é, você respira, o corpo respira, a mente respira, o sequestro não, não cara o cara tá nenhum e tá correndo risco de acontecer outro antes ele acabar aquele, é, não é para qualquer Isso um.
0: muito recentemente aconteceu, a gente apurando agora, nessa, nessa nova fase do DOS, acontecendo um sequestro e, de repente, um segundo sequestro é, aconteceu nesse mesmo período, e a equipe que é pequena, reduzida, se viu ali, apurando dois sequestros ao mesmo tempo e com dois resultados positivos, é, que é aquilo que se busca, né? É, é sem pagamento de resgate e, e com resgate, é, da, com vítima, resgate da, da vítima, vítima, da vítima, vítima. Aí, é, em pólo. É, essa operação que você citou, essa última aí, é, vocês conseguiram apreender uma tonelada e 200 mais ou menos aí de pasta base de... De cocaína, de cocaína né? é. é. Uma mercadoria que vale milhões de reais, e principalmente quando a gente multiplica isso aí para os usuários finais, né? Sim. Então, foi, foi realmente, assim, uma, é, uma, uma pancada muito forte numa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas aí. É, não só aqui no nosso estado, mas com várias ramificações. E foi, foi a maior apreensão de, de, de cocaína que a Polícia Civil já fez em toda... Em toda a sua história é, Junto dessa equipe Que você começou a chefiar Um ano e meio, mais ou
2: menos né? É, um, foi uma operação Pesada né? assim, Que começou Como toda operação do nada Com, com uma informação é, Simples, né? aparentemente simples Mas que, que É aquilo Quando você tem uma equipe boa cara, e,
0: e dedicada, dedicada mesmo, Não né? tem
2: jeito, então eu, quando, nós, quando eu voltei para o DOS, veio o Índio, veio o Eli, nós chegamos ali e aí apareceu essa informação que, que um colega lá já tinha é, algumas coisas a ser desenvolvidas, aí nós juntamos forças, teve uma ajuda muito boa da PRF, você lembra disso, é exatamente. né? A gente tem que que lembrar deles também, porque... Que é uma polícia que se
0: reinventou. Que se reinventou, rápido, né?
2: né? Então, assim, é, nós dedicamos, passamos noites aqui, mas tivemos um apoio 100% da, da Polícia Rodoviária Federal. E foi uma troca de ideia. É, não foi uma apreensão única, foi uma apreensão aos poucos. Né? Nós aprendemos... 300 quilos, a PRF apreendeu para a gente, junto com a gente, depois 500, depois é, foram mais ou duas de 100, total, totalizou 1.256 quilos de cocaína. Para a investigação, eu acredito que seja realmente a maior, porque a gente vê aí apreensões de trombada, né? Ah, foi abordado um veículo e tinha tanto, Nesse caso aí foi uma coisa assim, foi uma, uma investigação que eu nem considero de, de tráfico, de organização criminosa, porque nós pegamos lá desde o fornecedor até o último cara que, que fazia, lavava o dinheiro lá na frente. É, foram cumpridos 72 mandados de busca, foram pedidos 30, quase 40 mandados de prisão. Não é uma operação que a gente pode considerar de tráfico, né? Eu acho que ela foi além do tráfico, né? ela é, foi e, da organização e, e, e Cláudio, completa. Assim, e
0: mais importante que a apreensão de toneladas de drogas, de prisão de dezenas de, de, de traficantes, na minha opinião, é a lavagem de dinheiro em cima, das, em cima dessas sim. organizações. Porque aí sim você consegue é, é, ir lá na raiz da, da, da organização, mesmo que você não consiga... É, recuperar todo esse ativo da, da organização, mas até, que com, até com que eles consigam assim voltar a ter grandes, grande quantidade de dinheiro para buscar essa droga de novo, isso vai demorar muito tempo. É, você, oh. você
2: descapitalizar a organização criminosa, você é, é, desestabiliza. É. É, essa operação é. foi cerca de 10 milhões de reais bloqueados em patrimônio, veículos, dinheiro e, e imóveis. Né? Então, eu acho que e em drogas, a gente é incalculável. É
0: incalculável, é, é. Então,
1: é lavagem de dinheiro. Por exemplo, no sequestro, nós tivemos o caso de Paraisópolis, né? o uhum. que tive, lá foi lá em Caraguatatuba. O, o sequestro, o chefe da quadrilha, ele 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 ele, 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 era, ele fazia esse tipo de crime, de, 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 praticava esse tipo de crime ali no interior de São Paulo, e aplicava o dinheiro que ele recebia em estabelecimentos comerciais, ele montava lá um restaurante, uma pizzaria, alguma coisa nesse sentido, colocava no nome de um parente e ali, ou seja, quando nós prendemos, né, na época a gente não trabalhava, não sei se não sei se aí já, já tinha a, a lei de lavagem de dinheiro, se não me engano, é de 98 acho... É, eu não lembro. Não sei se é de 98.
0: Mas era uma coisa que mas era mas, mas a gente
1: não, não, fazia, a gente não sabia trabalhar é, com lavagem. também. É, eu, né? eu, eu acho que eu não lembro... Demorou, se, a gente demorou
2: a, a, a fazer. A eu isso. não lembro nem se tinha a lei já é, em 98, é. mas se tinha, a gente nem se é. dava conta dela. Assim, não era uma coisa... A gente tinha um objetivo muito instantâneo ali. E liberar assim, o refém. Vamos resgatar, levar é. o refém. É... é Antes de eu assumir ali o setor, do senhor me, me nomear lá, né, para o setor, eu, assim, eu nunca me preocupei muito, né, com essa coisa. Eu, eu tinha, assim, olha, aconteceu um segredo, vamos para lá, ah, vamos corretar, vamos investigar, vamos resgatar. Resgatou, não sei o que, eu já não tinha... O essa crime acabou Para mim, ali, é. assim, eu falava assim, ah, acabou. Tá resolvido. E não, né, aí não. tinha é. o pessoal que ficava fazendo outras coisas, que dava sequência no... É. Isso eu mudei Sim. muito a minha cabeça, principalmente de 2007 para cá. A gente não simplesmente fazer, mas falar assim, ó, nós vamos fazer, fazer bem feito, para dar uma condenação grande, para chegar na audiência, você está é. na ponta da língua ali, para você não passar nenhum sufoco, pra, sabe, assim, essa preocupação que antigamente eu, é. eu não tinha, eu pa passei a ter, é estudar o processo, Chega a época de audiência, eu falo com todo mundo na gente, vamos pegar isso aí, vamos ler, vamos estudar, porque isso é guerra, nós ganhamos uma batalha, mas ainda tem mais ali para frente, né? é, eu acho que antigamente a gente não tinha muita essa preocupação, né? chegava lá na, na audiência, a gente, muita coisa, a gente nem lembrava mais como é que, que foi, como é que nós chegamos naquilo. Né? Ah,
1: você, além de tudo isso, né, você foi professor na, na Academia da Polícia Civil durante muitos anos. Né? Alguns anos. Alguns, alguns, <risos> é. bastantes anos. É, sim, é né? bastante. Né? No TAP, a disciplina de técnicas de ação policial. Né? Uhum. Qual é o aprendizado que você teve como professor na academia ensinando aos novos policiais né, a, prática, a prática policial?
2: Olha, para mim, assim, foi o carro-chefe da minha carreira. Eu comecei lá em 91, eu tinha 5, eu tenho 86, eu não tinha cinco anos, a gente redonda, né? Tá com quatro <risos> anos e um é. dia, você fala, eu tô com eu cinco. Cinco. É.
1: Era experiente.
2: É, já <risos> achava que era experiente. E aí eu comecei a, a, a dar aula lá, e também por uma transição de professores, que tinha que se trocar e tal, e aí recebi um convite até inesperado também, assume isso aí, faz isso. Bom... É, o que, que eu vi ali, né, doutor? Primeiro, eu aprendi que a gente tem que evoluir, não adianto. Ah, não é porque eu era professor em 1991 que eu sei tudo. Não sei. Eu vou, eu vou sair sem saber tudo. Outra coisa, as relações que foram criadas lá me ajudaram Moura demais. Teoria, né? É, e me ajudaram demais profissionalmente, profissionalmente. É, eu fiquei de, dois, de 91 a 2016, 17, eu acho, até 17, é, 17 eu estava ativo na, é. na academia. Então, assim, 26 anos é. né, na academia. Eu conheci gente demais, isso me abriu porta demais, isso me facilitou a vida demais. Até hoje, mesmo de 2017 para cá, entrou muita gente de 2017 para cá, né? Entrou é. muitos policiais, é. então muitos eu não conheço hoje mas até dois mesmo assim hoje quando eu preciso de alguém numa delegacia uma informação ou qualquer coisa eu ligo às vezes por telefone conversando ah Cló, farei você lembra de você que me deu tinte de sabão Você que me deu tinte de sabão Está aí até hoje você não aposentou não até hoje você tá trabalhando não estou trabalhando então assim é, foi bom por causa, por conta desse conhecimento desse esse leque de amizade de conhecimento que se abriu foi bom porque me provocou a evoluir tecnicamente, aí na parte tática, principalmente. Ah, é, eu não parei no tempo, eu, eu acompanhei, tivemos evoluções, né, N evoluções, é. né, Marguinho? Ah, cortamos a, a guarda, voltamos é. com a guarda, é. vamos para a posição sul, vamos é. para o um pronto baixo, mas, assim, isso tudo te ensina que não existe receita boa, né? o que é bom hoje, talvez vai ser criticado amanhã Sim. e depois volta a ser bom novamente.
1: Sim. Se, 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 se alguns policiais né, assistiram um filme nosso lá do, do Operação Especial, é. né, eles vão começar a rir. Né? De vez em quando não eu é? mostro. Mas dá para rir, não é? Né? Dá. De vez
2: em quando eu mostro <risos> para alguém alguns trechos que eu tenho lá, eu acho que eu mandei para o senhor um trechinho. Não, não é é. Bom, não, é. Então eu vou, eu vou, te, te, mandar pra vou te mandar uns trechinhos lá. Aí, eu, de vez em quando eu mostro para os meninos, mas eu nem, eu nem mando, não, que é para não reproduzir, <risos> para não, não replicar. Mas isso aí que
0: você está falando, é, é, você lembra em 2015, mais ou menos, 2016, eu, eu, a gente né é, implantou a, as posições altas de arma aqui, Sim. novamente, na polícia. Né? Na, na polícia, não. no treino nosso do TAP, vamos, vamos inserir as guardas, a guarda alta, pronto, alto e tal. E, so, e na época teve um vídeo de inauguração da nossa casa de matar. Sim. E choveu de enxurrada e o mundo desabou na, na minha cabeça, né? Foi. que, que esse cara é louco? O que, que, que é isso aí, que absurdo e tal? Foi. E pouquíssimo tempo depois, hoje, a gente vê que... Comum, é, né? Que uma coisa muito comum, você tá controlando o cano ou partindo do, do, da, da pronto alto para engajar Engajado. algo. É uma coisa comum. Comum. Então, assim, gente, nada está escrito em pedra, não existe verdade absoluta. Não. Né? O cara que acha que tem a verdade, a verdade ali é só dele, ele tá fadado a um insucesso. E a gente tem que, que, que estudar, a gente tem que se reciclar, porque se a gente parar, e hoje é muito rápido, né? A informação hoje corre muito rápido. Se a gente parar em qualquer área, é, nós policiais, em qualquer área que a gente atuar, se a gente parar, em pouquíssimo tempo a gente está ultrapassado.
2: Na tática, eu acho que talvez muito.
0: mais ainda. Mais né? ainda, porque mais
2: ainda. evolui muito rápido. É. Né? É. É, eu lembro bem dessa situação aí da, da Casa de Matar. E realmente todo mundo se espantou. É. E, e, e outra coisa, né, Marco, que eu vejo é o seguinte, na área de, de tática, de instrução, de treinamento de ação policial, não tem o certo.
0: Não tem o certo. Não tem o
2: certo. É. Você tem o seu treinamento. O, aí tem um colega lá de Goiás que tem outro treinamento. Tem coisa, é. eu, quem eu, que está certo? É. Cara, você tem que saber todos e ver qual é a data. O que fica melhor? Para você, você e para e, e sua realidade, né? né? para sua realidade, para você e,
0: e usar. Doutrinas né? de alto nível, elas nunca vão se colidir, uhum. elas vão se somar. se somar. É claro que hoje a gente está num mundo aí de, 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 de internet que surgem absurdos. Polêmicas. E, su, é, e surgem pseudos, instrutores, e o cara tem muito seguidor e acaba falando besteira, mas é um cara que... Ele é um cara que ensina combate em ambiente fechado sem nunca ter cumprido o mandato Cumpriu. de prisão dentro é. de uma casa. Então, hoje a gente a está gente nessa era. Então, tirando essa, essa, os embusteiros aí, né? Mas doutrinas de alto nível, elas nunca vão se colidir. Elas Não. vão se somar para...
2: Na, na academia, o que eu sempre percebi, assim, dos alunos, principalmente em curso de formação, é o aluno querer saber de você é, o que, que você faz. É. Você trabalha onde? Você já aprendeu? Você já tirou? Você, você já aprendeu você já matou? Algemou, você já não sei o quê? Você já algemou? Então, é isso que você falou. Às vezes, e o aluno
0: está o... certo, né? Não, ele está tá
2: certo, certo. E, 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 é, e é isso que você falou. Às vezes o cara traz uma polêmica, mas é porque é uma coisa que ele mesmo nunca fez. Ele conheceu, fez um curso, mas ele nunca praticou. É. Aí ele acha que aquilo pode dar certo na cabeça dele e tal. Mas eu, é uma coisa que eu sempre falei com as pessoas que, que eu dava treinamento, eu falava, procura sempre avaliar o, o seu instrutor. Qual que é a história dele? O que que ele já fez? O que que ele tem ali de lastro, né? Aí você vai saber se, se você pode... Conferir. Não que o cara que não tenha feito não saiba, né? ele pode conhecer a é. técnica, é. É. mas o cara que está na área ele dificilmente vai errar na técnica. É. Ele vai ter técnica diferente. Ele vai ter uma escolha diferente de fazer, é, é mas que, que não fala. vai conflitar.
0: Exatamente. O cara tem que ele tem que ter um tripé muito bem definido ali. Ele tem que treinar muito, ou seja, ele tem que buscar conhecimento, né? Ele tem que aplicar esse conhecimento, ou seja, ele tem que operar, ele tem que perceber se esse conhecimento que ele buscou realmente é aplicável naquele ambiente, no habitat dele ali, para depois ele ensinar. Sim. Porque senão, faltando um desses pés aí, esse tripé, ele tá manco. Ele no tá...
2: segundo, ele vai avaliar qual que é a melhor técnica das todas que ele conhece. E depois pra ele vai. Para mim, mesmo.
0: o que funciona, o que vem funcionando é isso. É isso. Né?
2: Vamos então... fazer assim, porque só é a realidade aparecida minha. Né? Exatamente. A, a é. gente
0: não tem como a gente trazer a realidade carioca para dentro de Minas Gerais, assim como não tem como os pra cariocas, né? Fazer levar ele... a nossa realidade. Não. Isso é normal.
1: Né? Bom. Só mais, só mais um, então. <risos> E como você trabalhou muito tempo no antissequestro, né? e é um tema que eu gosto muito na é. minha vida, praticamente toda, estou uhum. quase dedicada ao sequestro, né? Muita gente né, que, que não conhece a polícia é, pensa que policiais são todos duros, vão lá só para matar os outros, não né? E não tem sentimentos, né? não tem família, não né? Quando a gente, quando vocês gostaram um cativeiro, por exemplo, né? E você dá o seu telefone de celular para o refém conversar com a mãe, com o pai que não vê há 15, 20, 30, 40, 50 dias? Qual que é a sensação que se tem dentro do cativeiro naquele momento?
2: Ah, é indescritível, né? E, e eu já presenciei policiais experientes que tinha muita bagagem, que tinha muita é, e aí, a primeira vez que, Desabar, que, que entrou no cativeiro não sei o quê, e ele é, ligar e falar assim, ó, cara, não existe, isso aqui é um negócio totalmente diferente. É, eu acho que lidar com vida é, é muito complicado. É, é, lidar com vida, por isso que a gente fica, é muito preocupante, né? Você perder uma vida de uma pessoa que você aí vem aquele negócio do, do estocomo lá que o... Estocolmo, eu acho que o policial acaba se estocomizando com é, com a vítima sem nem sem conhecer, conhecer porque ainda mais se for criança aí você pega aquilo mesmo com afinco. né então nesse momento aí que que tirou do, do cativeiro que tirou do risco que você sabe que parece que tudo não faz mais importância além daquilo, né? Aquilo ali é o mais importante para você. Naquele momento, pelo menos é o mais importante Pessoal, Agora é fazer chegar em casa. Isso aí é uma sensação que, só o senhor está me perguntando qual que é, eu falo assim, não dá para descrever. Não dá. É, tem que ir lá e sentir.
1: É, realmente é muito, muito emocionante. Muito. É
2: muito, muito. E, e a gente não consegue traduzir em palavras essa emoção. Eu é. acho que quem passou por isso é, tem uma coisa, é, um troféu. E quem não passou, se tiver oportunidade, vai saber do que, é que nós estamos falando aqui, que é um negócio muito diferente.
0: É, é, quando a gente traz, né, como todos os convidados que, que já vieram e que virão aqui no nosso Pod Polícia, a gente tem papo para ficar aqui durante uma semana né, <risos> conversando e batendo papo e relembrando e é, e essas pessoas que vêm, elas seguem de. elas, elas servem é, de referência para todos. Né? Só lembrando que todas as nossas opiniões emitidas aqui no Pode Polícia são opiniões pessoais, não opiniões institucionais. Ninguém aqui está representando nenhuma instituição, então são opiniões pessoais. É, se lembrem de se inscrever nos nossos canais, ativar as notificações. De minha parte, Cláudio, eu quero é, te agradecer e principalmente parabenizar é, a, sua, a sua carreira. É, Poucas pessoas, independente da, da, da profissão que a pessoa tem, conseguem ser uma unanimidade como você é. Então, bicho, você está assim de, de parabéns. É, todos que já tiveram a oportunidade de trabalhar com você foram privilegiados e espero que você fique muitos anos ainda, porque tem, 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 tem muita gente que depende de você e se fizer um abaixo-assinado das pessoas aí que te conhecem, vão pedir para você ficar mais tempo. Então, da minha parte, eu te agradeço. Muito obrigado.
1: Obrigado, Cláudio, por você ter comparecido aqui no nosso polícia. Né? A nossa amizade já vem de longos e longos anos, né? É, eu, 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 assim, eu sempre falo comigo, né? Eu nunca falo com ninguém, não mais, né? Eu sempre falo comigo que eu, eu cheguei onde eu cheguei na minha carreira devido à equipe que eu trabalhava, né? E você é um dos principais que me ajudaram a que a minha carreira chegasse onde eu cheguei, né? então pelo seu trabalho pelo trabalho da nossa equipe a equipe que a gente com a, qual a gente trabalhava ela fazia tudo aquilo que a gente sempre a gente a gente discutiu aqui né? a gente conversou aqui são policiais que gostavam e gostam do que faz né e quando você gosta do que faz a, a tendência é que no final dê tudo certo né então é um prazer te receber aqui é um prazer te encontrar de vez em quando a gente se encontra, né, muito esporadicamente, mas quando a gente se encontra é um prazer muito grande em rever. A gente é aposentado, você vai ver que o aposentado, então, ele fica mais longe ainda né, dos amigos que se faz dentro da polícia, mas com certeza a amizade ainda continua da mesma forma, do mesmo jeito, e muito
0: obrigado por tudo. Resumindo isso aí que você falou, você caminhou no ombro de gigantes. Durante toda a sua... Eu sei, eu sei, eu
2: sei. Olha, eu só agradeço também ao senhor, Marco, por pela nossa história toda, né? Marco participou de grande parte. Obrigado por ter me dado a equipe que eu tenho lá hoje, é. né? E obrigado por ter me trazido aqui. Eu fiquei um pouco apreensivo, como eu disse o Sarrafo. É, é mais Alto. fácil estourar um
0: cativeiro ou falar? Tá é um... mais
2: fácil é, é, o cativeiro, mas eu agradeço a vocês. Eu acho que realmente nós temos a, a parte de, de profissional, mas temos a parte de amizade, que essa aí, independente de aposentar ou não, vai permanecer sim. Obrigado
0: Querido. demais. Valeu, Cláudio.
1: Valeu aí, tá, pessoal. Obrigado. Thank <laughs> you.